0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Aralık Cuma saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklara bakalım.
2: Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balba'ya tahliye yolunu açtığı kararın gerekçeleri açıklandı. Mahkeme, seçilme hakkı sadece adaylığı değil, parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk seçilme hakkına müdahaledir, dedi. 28 Şubat damasında ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, 28 Şubat darbe süreci değildir, dedi. Tek operasyonu kapsamında tutuklanan ve hacker grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı. Yoğun kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Kapanan yollar ve olağanüstü durumlar için Genelkurmay Başkanlığı'na acil afet emri gönderildi. Şanlıurfa Siverek'te donmak üzereyken bulunan 5 eşek Siverek Kaymakamlığı tarafından barınağa yerleştirildi. Bitlis'te bir imam 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklara dini nikah kıydığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin inceleme yapan Birleşmiş Milletler heyeti hazırladığı raporda 4 yerde kimyasal silah kullanıldığı tespitine yer verdi. Bangladeş'te cemaat İslam Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı Abdülkadir Molla idam edildi. Malatya'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle tır çarpıştı. 5 öğretmen 6 kişi hayatını kaybetti. Trabzonspor Lazio ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkmayı başardı. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: hamdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet'le başlayalım. Kumar partisi diyor Hürriyet manşetinde. İçişleri Bakanlığı'na parti kurma dilekçesi veren bazı kişiler siyasi parti kılıfında yasa dışı kumarhane ve pavyon işlettiler diyor Hürriyet gazetesi. Biraz ayrıntı okuyalım. Türkiye'de 78 siyasi parti var. Genel merkezi Gaziantep'te gösterilerek 30'ar kişinin imzasıyla kurulan 4 siyasi parti. Siyasi partiler yasasındaki boşluklardan yararlanarak pavyon ve kumarhane çalıştırmaya başladı. Polis buralardaki yasa dışı faaliyetleri fark edip baskın yapmak istedi. İşletme sahipleri burada siyasi parti çalışması yapıyoruz, arama yetkiniz yok diye karşı çıkınca polis işlem yapamadı, durum hemen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Gelen talimat üzerine binalardan çıkan vatandaşların ifadesi alınıp işletmeler mühürlendi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden bir başlıkla tutuklu değilse nasıl tahliye kararı verildi? Oda TV davasında mahkeme başkanı Mehmet Ekinci'nin Hanefi Avcı'ya siz bu davada bir dakika bile tutuklu kalmadınız demesi şaşkınlık yarattı. Mahkeme daha sonra Avcı ve Profesör Yalçın Küçüğü tahliye etti. Siverek'te buz kestiler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karlık köyünde başıboş beş eşek. Soğuk ve tipide buz tuttu. Birbirlerine sokulup hayatta kalan eşekler köylüler tarafından fark edilip ahıra götürüldü deniyor. Olaya kaymakamlığın el koyduğunu da birazdan haberlerimizde aktaracağız. Devam edelim Milliyet gazetesinden başlıklarla. Sahil hamlesi diyor Milliyet manşette. Sahillerdeki tabloyu değiştirmek için startı veren Başbakan Erdoğan bugün İzmir'de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a aday gösterip yarın Antalya'nın dört ilçesine çıkarma yapacak. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin sahil kesimlerinde var olamadığı algısını yıkmak için uzun süredir seçim kampanyasının üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede İzmir'e AK Parti'nin aday belirleme anketlerinin işaret ettiği isim olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım aday gösterecek. Yıldırıma desteğin %90'ın altına düşmemesi, son ankette ise oranın %96'ya çıkması bu kararda etkili faktör oldu. Derhal beraatine İstanbul'daki gezi protestoları nedeniyle haklarında dava açılan 23 kişiye sorgulama bile yapmayan mahkeme derhal beraate karar verdi. İstanbul 50. hastaya ceza mahkemesi 23 kişi hakkındaki iddianameyi deniz gözlüğü silah değildir diyerek reddetmişti ancak iddianame tekrar gelince bu kez davayı açmıştı. Bir, bu minibüste tam 5 öğretmen can verdi başlığını görüyoruz yine milliyette. Buz tutan yolda kontrolden çıkıp karşıdan gelen tırın altına giren servis minibüsü 5'i öğretmen 6 kişiye mezar oldu. Kaza yerinden bir de fotoğrafı görüyoruz haberde. Kahramanlık hikayesi. Real Madrid Başkanı Cimbom'u övdü. Real Madrid Başkanı Perez Juventus maçının hemen ardından Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı arayarak kutladı ve çarpıcı ifadeler kullandı. Bu bir kahramanlık hikayesidir. Futbolu güzel kılan bunlar. Geçen yılki çıkışın tesadüf olmadığını gösterdiniz. Son 16'da üst düzey 5 lig dışında 3 takım var. Galatasaray, Olympiakos ve Zenit. Birinin bile devam etmesi daha fazla heyecan uyandırır. Devam edelim gazetelerden haberler okumaya sırada sabah gazetesi var. Sabah manşette pes 28 Şubat meğer hayalmiş diyor. 28 Şubat sürecinin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı ilk kez yargı önüne çıktı. Hayali bir darbedir dedi. İşte şaşırtan savunma diyor sabah batı çalışma grubu rutin ve yasal bir çalışma grubudur grubun çalışmalarından haberim yok batı çalışma grubunu dönemin başbakanı Erbakan kurdu bütün sorumluluk çevik birdeydi 28 Şubat'ta darbe süreci yaşanmamıştır siyasetçiler darbe söylentilerini istismar etti. Diye devam ediyor sabah gazetesinin haberi. Bir diğer başlık kusursuz fırtına Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi J grubundaki son maçında Lazio ile Roma'da golsüz berabere kaldı. Namalup lider olarak ikinci tura çıkan Bordo Mavilerin yeni rakibi pazartesi günü belli olacak. Gazetelerden başlıklara devam edelim. Sırada Cumhuriyet var. Pes artık diyor Cumhuriyet manşetinde gönüllüleri kaçak işçi sayan sosyal güvenlik kurumu da çağdaş yaşamı destekleme derneğine ceza yazdırdı, yağdırdı. Gezinin intikamını alan iktidar Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin kıskançta sona geldi diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. 28 Şubat'ı iktidar hazırladı başlığını Cumhuriyet'te de görüyoruz. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ifadelerine yer veriyor haberde. Erbakan ve Çiller'e suçlama üst başlığı da atılmış. Hemen altında da Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye haberlerini Okuyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine sığınan Suriyeli mülteciler yoğun kar nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Yağan kardan dolayı çocuklar zor anlar yaşıyor. Suriyeliler derme çatma çadırlarda hayırseverlerin gıda ve giyecek desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Suriyeli mültecilerin en büyük sıkıntısı ise ısınma diyor gazete. Geçelim Radikal gazetesine çözüm arıyoruz manşeti var Radikal'de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sayıştaya 3 yıl daha tırpan haberi için şunları söyledi biz de çözüm istiyoruz ama mevcut devlet yapısıyla olanaksız hangi kurumu kuruluşu ne kadar kaynak kullanıyor verimli çalışıyor mu cevabını vermek için bu kuruluşların bilançolarını bilmek gerekir. Bakan Şimşek diyor ki e, Uğur Gürses yazıyor bu arada. Mevcut yapıyla Sayıştay'ın istediği formatta bilanço çıkarmak olanaksız çözüm için Sayıştayla temastayız. Kaz dağlarına oksijen veren karar başlığı radikalde Çanakkale'de açılan 7 davadan 6'sı sonuçlandı. Kaz dağlarında 8 yıldır maden arayan şirketlerin faaliyetleri durduruldu deniyor haberin ayrıntılarında. Zaman gazetesi var sırada özel sağlık meslek liselerine de devlet teşviki 4 yılda çöktü. 4 yıl önce hemşire açığını kapatmak için devlet teşvikiyle kurulan sağlık meslek liseleri şimdi kapanma noktasına geldi. Sayıları arttığı gerekçesiyle Ağustos ayında okulların kontenjanları düşürülmüş ve mezunların hemşire olabilme garantileri kaldırılmıştı. 60 bin öğrenciyle 6 bin öğretmenin gelecek kaygısı taşıdığı okulların sahipleri de devlete güvenmenin mağduriyetini yaşıyor diyor Zaman. Zaman Gazetesi. Haber bakalım. Haber Türk'ün manşeti yoğurdu da kaptırıyoruz. Avrupa Birliği'nde yoğurt için 2064 patent alındı ve ikisi bize ait. Yakında yoğurdu yabancı patentle yapacağız. Türk kahvesi, Antep baklavası, Türk lokumu, Kayseri pastırması derken yoğurdun patenti de elimizden gidiyor. Yoğurt üretimi için Avrupa Birliği'nden bugüne kadar 2064 patent alındı. Bunun 559'u Amerika Birleşik Devletleri, 326'sı Çin, 12'si Yunanistan'ın diyor. Habertürk haberinde donmak üzereyken bulunan eşeklerin fotoğrafını e, Habertürk gazetesi de birinci sayfada gösteriyor okuruna doğuda eşek donduran soğuk başlığını atıyor ve e, yağışın olmadığı ama e, hava sıcaklığının eksi 20'leri e, göreceğini de belirtiyor haberinde. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sahayı düzeltin yoksa başlığı var yine Habertürk'te. UEFA Galatasaray'a Türk Telekom Arena için ultimatum verdi. UEFA Juventus maçında bataklığa dönen saha için Galatasaray'a Şubat'taki ikinci tur karşılaşmasına kadar süre verdi. Ya zemini düzeltin ya da başka sahada oynatırız. Ve Star gazetesine bakalım paşa sen kimi kandırıyorsun diyor Star manşette binlerce insanı fişleyen Batı çalışma grubunu hatırlamadığı tanklardan haberim yok dedi deniyor Star'ın haberinin üst başlığında. Çocuklar donarak öldü başlığını da görüyoruz. Suriye'yi savaştan sonra kara kış vurdu. Savaş yüzünden yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın evini terk ettiği Suriye'yi bu kez ağır kış şartları vurdu. Gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısının had safhada olduğu ülkede zatürre vakaları patladı. Humus'ta iki çocuk Halep'te on mahkum donarak öldü. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Yoğun kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Kapanan yollar için Genelkurmay Başkanlığı'na acil afet emri gönderildi. Yedi kentte bugün de okullar tatil.
3: Yurtta kar esareti sürüyor. Binden fazla köye ulaşım sağlanamıyor. Şırnak'ta iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı geçit vermiyor. Doğum sancısı tutan Aysel Bilgin'i hastaneye götürmeye çalışan kurtarma ekibi yolda kaldı. İş makinelerinin yolu açmasıyla genç kadın doğuma yetiştirildi.
4: mardin
3: Mardincizre karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Yüze yakın araç yolda kaldı. Devreye afet ve acil durum yönetimi girdi. Askeri araçlarla mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı. Rize'de 78 yaşındaki koa hastası çoban tipide nefes almakta güçlük çekince fenalaştı. Cep telefonuyla 112'yi arayarak yardım istedi Ekip 4 saat sonra bölgeye ulaşabildi Ancak bu sefer de çoban hayvanlarını bırakıp gitmek istemedi
5: Yiyemeyeceksin. bunlar senin için geldiler Ama bırak. hastasın bırak. Olsun değil Yok.
3: Yaşlı adam uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek hastaneye götürüldü Hakari'nin Dağgöl mahallesinde iki ayrı noktaya çığ düştü Ölen ya da yaralanan olmadı Tokatta da kar esareti var 225 köyle ulaşım kesildi Ekipler kapanan yolları açmaya çalışıyor. Mardin'de bir halı sahanın çatısı üzerindeki karın ağırlığına dayanamadı yerle bir oldu. Sahanın boş olması olası bir faciayı önledi. Ağrının Patros ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Yol açma çalışmalarına ara verildi. Diyarbakır'da kar hava ulaşımını etkiledi. 17 uçak seferi iptal edildi. Şanlıurfa,
1: Siverek'te donmak üzereyken bulunan eşekler barınağa götürüldü. Başıboş dolaşırken bu halde bulunan 5 eşek için Siverek Kaymakamlığı devreye girdi. Donmak üzere olan hayvanlar belediyenin barınağında sağlık kontrolünden geçirildi. Bakımı alınan eşekler sıcak bir ortamda tutuluyor. İstanbul'da kar yağışı dün kentin özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili oldu. Ana yollarda alınan önlemler nedeniyle sıkıntı yaşanmadı ancak kar yağışından deniz ve hava ulaşımı etkilendi. Bazı uçak ve deniz otobüsü seferleri yapılamadı.
0: Ana yollarda trafik yoğunlaştı. Ara yollardan araçlar çıkamadı. Kar İstanbul'u beyaza bürüdü. Kar kalınlığı en yüksek Başakşehir, Beykoz ve Çavuşbaşı'nda ölçüldü. Tuzlama çalışmaları nedeniyle ana yollarda büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak ara yollar karla kaplıydı. İstanbul'da her zaman
6: olan şeyler değil yani. Kırk yılda bir olan güzel şeyler. Çocuklar için
0: özellikle. İstanbul'da okullar tatil edilmedi. Ancak çocuklar eğlenceyi okula taşıdı.
4: İstersin. Berkar mı Hadi gel oynayalım. Üç kişi varmış nota. Bu da de işlemi içemeyeceğimiz için geri dönmüş.
0: Okulların tatil olmamasına tepkili verilerde vardı. Dün mesela ben küçük çocuğumu getiremedim. Yer yolda geri kaldık. Bir buçuk saat yolda kaldık. Kar yağışından deniz ve hava ulaşımı da etkilendi. Hava şartları nedeniyle Türk Hava Yollarının iç hatlarda 55, dış hatlarda ise 26 seferi iptal oldu. Bazı ido seferleri de yapılamadı. Soğukta, sokakta kalan hayvanlar da unutulmadı. Bazı bölgelere hayvanlar için mama ve yem bırakıldı. Belgrad Ormanı'nda da geyikler için ormana yiyecek bırakıldı. Ulaşımda yaşanan sorunlara rağmen İstanbul'da güzel bir kar manzarası vardı.
1: Kar yağışı otu tamircilerinin yüzünü güldürdü. Kaportacılar hasarlı araçlarla doldu. Kış lastiği satışları da patladı. Gözde Kuyumcu'nun haberi.
7: Kar yağışıyla birlikte sanayilerde hareketlendi. Kış lastiğe taktırmaya gelenler sıraya girdi. Lastik satışlarında patlama yaşanıyor.
0: Satışlar son bir haftadır bayağı bir artış var. Özellikle kar düştükten sonra. inanılmaz bir yoğunluk var siz de görüyorsunuz zaten. 4-5 katı civarında bir artış var kar yağdıktan sonra.
7: Son ana mı bırakılıyor?
0: Kesinlikle son ana bırakılıyor. Bu da hem kendileri mağdur oluyorlar hem de biz.
7: Kış lastiği taktırmayı son dakikaya bırakanlar sırada biraz geciktirdim ama taktırmam gerekiyor artık kar kış biliyorsunuz o yüzden hemen ben de taktırmaya geldim. Evet. Sıra da var. Çok sıra var evet. Şimdi
8: vereceğim akşam alacağım. Benim arabam işte çift kabin kamyonet arkası çok hafif olduğu için normal arabalardan daha çok kaydırıyor. Onun için mecbur işte geldik buraya değiştireceğiz.
7: Ve kazalar. Kar yağışının getirdiği kazalar kaportacıların işlerini artırdı.
5: İşlerde açılma var. Yani milletin karlası takmadan dolayı biraz kazalar arttı tabii.
7: İstanbul'da kar yağışının başladığı salı gününden itibaren 46 yaralanmalı, 157 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
1: Malatya'dan katliam gibi bir kaza haberi geldi. Öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle tır çarpıştı. 5'i öğretmen 6 kişi hayatını kaybetti.
7: Servis minibüsü tıra çarptı, 6 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Malatya, Adıyaman, Karayolu'nda meydana geldi. Doğanşehir Gövdeli İlkokulu'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan servis minibüsü buzağıma nedeniyle kontrolden çıkarak ters de girdi. Karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Burada dönen minibüste sürücüyle 5 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
1: Sıcak bir gelişme aktaralım İstanbul'dan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi servis katında bir patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi içinde bulunan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin nöroloji kliniklerinin ikinci katında bulunan servisler katında, bir patlama meydana geldi. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı sanılıyor. Gelen ilk bilgiler bu yönde. Patlamada can kaybı yok, yaralanan yok ama patlamanın olduğu katta tedavi gören hastalar tahliye edildi. Ufak çapta da maddi hasar meydana geldi. Bu haberle ilgili ayrıntılar bize ulaştıkça sizlere aktaracağız.
0: NTV
2: Radyo
1: Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balba'ya tahliye yolunu açtığı kararın gerekçeleri açıklandı. Mahkeme seçilme hakkı sadece adaylığı değil, parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk seçilme hakkına müdahaledir, dedi. Kararda tahliye taleplerini inceleyen mahkemelerin milletvekili seçilen Balba'yın kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair inandırıcı somut olgular ortaya koyamadığı da belirtildi. Anayasa Mahkemesi kararda seçilmiş milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyecek ölçüden, ...çüsüz müdahaleler seçmen iradesinin parlamentoya yansımasını önleyecektir, dedi. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan emekli Kor General Engin Alan'a yoğun bakımda tedavi gören annesini görmesi için bir gün izin verildi. Alan'ın avukatı Ayhan Nacak izin için balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Haydarpaşa Gata'da yoğun bakımda tedavi gören 89 yaşındaki Ayşe Alan'ın sağlık durumunun kritik olması nedeniyle derhal toplanan mahkeme heyeti Alan'a yol hariç bir gün izin verdi. Alan 28 Şubat davası sanığı olması nedeniyle Ankara Sinan cezaevinde bulunuyor. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Karadayı 28 Şubat bir darbe süreci değildir dedi. Sincan'da tankların yürütülmesinden haberdar olmadığını söyledi. Eski Genelkurmay Başkanı mahkeme heyetine dava neden 16 yıl sonra açıldı diye de sordu.
8: 28 Şubat asla bir darbe değildir. Tankların yürüyüşünden haberim yoktu. Bu sözler 28 Şubat davasının bir numarada sanığı dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya ayırdı. Karadayı davanın 48. duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı. 28 Şubat döneminde toplumda bir huzursuzluk oluştuğunu ancak bu huzursuzluğun kaynağının silahlı kuvvetler olmadığını söyledi. Sincan'da yürütülen tanklardan haberim yoktu
9: dedi. Tankların yürüyüşünden kesinlikle haberim yoktu. Ertesi gün Cumhurbaşkanı sorunca ben de arkadaşlara sordum. Tatbikat dediler. Hatta ben de kızmıştım yanlış anlaşılabilir diye. Bu olay istismara açık bir zamanda gerçekleşti.
8: Karadayı ortada zorla devrilmiş bir hükümet bulunmadığını ve davanın kapatılması gerektiğini söyledi. Mahkeme yetine dava neden Neşmetin Erbakan öldükten sonra açıldı diye sordu.
9: Bu dava merhum Erbakan hayattayken neden açılmadı da 16-17 yıl beklendi. Şayet o hayattayken bu dava açılmış olsaydı, Erbakan taşıyacağı vicdani sorumluluk gereği asla silahlı kuvvetlerin karşısında olmayacaktı. O, TSK'nın bu gelişmelerde rolü olmadığını biliyordu. Görevde olduğumuz sürede demokrasi dışında bir yönetim asla düşünmedik.
8: Karadayı, Batı Çalışma Grubu'nun yasa dışı olmadığını söyledi.
9: Batı Çalışma Grubu hakkında hiçbir detaylı bilgi hatırlamamakla birlikte rutin bir çalışma grubu olduğunu düşünüyorum. Ben Erbakan'a gerekirse bizden de yardım alabilirsiniz dedim. O da değerlendiririz dedi. İkinci başkanın emriyle 3-5 kişiden oluşan bir yapı teşkil etti.
8: Tüm siyasi ve sosyal karışıklığı askeri yüklemek haksızlık diyen Karadayı, asker her zaman siyaset dışında kalmalıdır ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirtti. Mahkeme başkanı savunmasını oturarak yapabileceğini soru de Karadayı ayakta kalmayı tercih etti. Savunmasına bir kez ilaç içmek için ara verdi.
1: 13 sanıkla Oda TV davasında tutuklu kalmadı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile Profesör Yalçın Küçük hakkında da tahliye kararı verildi. Hanefi Avcı duruşmada yargılanmasının tek sebebinin cemaatin emniyet içindeki örgütlenmesini anlatan kitabı olduğunu iddia etti. Avcı bu dava sahte delillerle yürütülmektedir dedi. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Yalçın Küçük Ergenekon davasında 22,5 yıl, Hanefi Avcı ise Karargah davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları için serbest kalamayacak. Red Tech Operasyonu kapsamında tutuklanan ve hacker grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı. Taylan Kulaçoğlu'nun avukatlarının ikinci itirazı üzerine mahkeme yeni bir delilin gelmemesi ve adli kontrol şartını da göz önünde bulundurarak yaklaşık bir haftadır Ankara, Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Kulaçoğlu'nu serbest bıraktı. Geçen günlerde gerçekleşen Red Tech Operasyonu'nda aralarında oyuncu Barış Atay'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 13'ü savcılık ve mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Taylan Kulaçoğlu tekrar yakalanarak tutuklanmıştı. Bitlis'te bir imam 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklara dini nikah kıydığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı Adil Cevaz Kaymakamı Özer Özberk yaptı. Özberk, Kavuştuk Köyü imamı Mehmet Işı'nın 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklara dini nikah kıydığını, bu yüzden görevinden uzaklaştırıldığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. <gülüyor>
2: Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'a tahliye yolunu açtığı kararın gerekçeleri açıklandı. Mahkeme, seçilme hakkı sadece adaylığı değil, parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk seçilme hakkına müdahaledir, dedi. 28 Şubat damasında ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, 28 Şubat darbe süreci değildir, dedi. RedHack operasyonu kapsamında tutuklanan ve hacker grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı. Müzik Yoğun kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Kapanan yollar ve olağanüstü durumlar için Genel Kurmay Başkanlığı'na acil afet emri gönderildi. Müzik Şanlıurfa Siverek'te donmak üzereyken bulunan 5 eşek Siverek Kaymakamlığı tarafından barınağa yerleştirildi liste bir imam 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklara dini nikah kıydığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin inceleme yapan Birleşmiş Milletler heyeti hazırladığı raporda dört yerde kimyasal silah kullanıldığı tespitine yer verdi. Bangladeş'te Cemaat-i İslam Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı Abdülkadir Molla idam edildi. Malatya'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle tır çarpıştı, 5'i öğretmen, 6 kişi hayatını kaybetti. Trabzonspor, Lazio ile golsüz berabere kaldı, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkmayı başardı.
1: Saat 7.38 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine bakacağız ama önce yine İstanbul'dan yeni gelişmeyi tekrarlayalım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bu sabah servis katında bir patlama meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanma yok olayın sebebi araştırılıyor. İlk bilgiler gaz sıkışması olduğu yönünde. Şimdi ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan dinleyelim.
10: Evet şu an Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeyiz. Burada sabah karşı bir patlama oldu gaz sıkışması nedeniyle. İlk edindiğimiz bilgilere göre ölü veya yaralı yok. Ancak biz hemen Yıldırım Aktun'a nöroloji kliniklerinde bir patlama meydana geldi. Ve camdan savrulan parçalar da etrafa saçıldı. İşte tabii ki akşam daha doğrusu sabah karşı bu saatlerde böyle bir olay meydana geldiği için en az şekilde yine bu olay. Daha büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldı cam çerçeve parçaları neyse ki işte bu parçalar ki oldukça büyük parçalar Kimseyi yaralamada ilk edinden bilgilere göre Çok daha vahim bir tabloyla karşılaşılabilirdi Etrafa epey bir parça saçılmış durumda tabii ki böyle bir patlama olunca hemen hastalarda klinikte kalan hastalarda Büyük bölümü tahliye edildi Tedbiran yine de pek çok ambulans çevrede bekletiliyor İtfaiye ve polis ekiplerinde bölgedeki çalışmaları sürüyor Patlamayı bir kez daha tekrar edelim. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle ancak tabii ki konuyla ilgili kesin e, neden daha doğrusu patlamanın kesin nedeni olay yeri inceleme raporları e, bir kez daha gözden geçirildikten sonra ortaya çıkacaktır.
1: Baran aktardı e, patlamayla ilgili ayrıntıları. 4 yıl 9 ay kaldığı cezaevinden çıktı, 30 ay sonra yeminini etti ve milletvekili olarak meclise ilk basın toplantısını düzenledi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay siyasetteki hedeflerini anlattı.
8: Birinci kimliğim gazeteciyim diyorum hep kalem elden bırakmayacağım ama siyasette sevdim her şeye rağmen ve severek yapacağım. Milletvekili seçildikten tam 30 ay sonra yemin ederek göreve başlayan Mustafa Balbay mecliste ilk basın toplantısını düzenledi. Balbay yeni görevindeki defteri anlattı. Bir milletvekilinin yapabilecekleri sınırlıdır. Temel yargılama sorunlarının çözümü için ne yapabilirsem sadece kendim için değil, gerçekten hukuk arayan herkese merhem olabilecek yöntemler için çaba harcayacağım. Mustafa Balbay, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le yaptığı yaklaşık bir saatlik görüşmeye de değindi. Ben Sayın Cemil Çiçek, Türkiye'deki... Yargılama sorunlarını kısaca anlattım. Sayın Cemil Çiçek ağırlıklı olarak tutuklu milletvekillerinin sorunları olmak üzere temel yargı sorunlarının çözümü için gösterdiği çabaları ayrıntılarıyla anlattı.
1: Meclis'teki bütçe görüşmelerinde başlanan günden bu yana tartışmasız geçen bir oturum yok. Bu kez gerginliğin nedeni gezi parkı eylemleri sırasında Bezmi Alem Camii'nde içki içildiği iddialarıydı.
7: Bir
5: dakika süre veriyorum. Herkes bağırabilir.
7: Meclis Genel Kurulu'nun bütçe mesaisi tartışmalarla devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi görüşülürken Gezi Park eylemleri gündeme geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Camii'nde içki içildiği iddiasını hatırlattı.
5: Bezmialem Camii ile ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Ayakkabılarıyla oraya giren orada... Camilerin adabına, edebine aykırı bir şekilde bulunan, oraları tahrip eden bira kutuları, sigara izmaritleri oralarda oraya koyan, yapan ve orada sarhoş dolaşan sayın ve, ve orada birbirlerini kadınla, erkekle öpen bu bir saygısızlıktır.
7: Bozdan sözlerine muhalefetten peş peşe tepki geldi.
5: Bakın camide bira içtiler, cuma günü görüntüleri yayınlayacağız dendi. 27 cuma geçti hala görüntü yok ortada. Zorunlu hallerde buraya sığınmış gençleri eleştiriyorsunuz ama İncillikteki, Irak'taki Amerikan askerlerini, Hristiyan askerlerinin camilerde tokmalla girmesini, silahlarla girmesini, orada laylaylom yapmasını eleştiremiyorsunuz. Böyle bir işin olmadığını ilk önce AK Partili bir gazeteci cami imamıyla müezziniyle yaptığı röportajda ortaya çıkardı.
7: Bütçe görüşmeleri sırasında genel kurulda bir ilk de yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik meclis kürsüsünde konuşan ilk başörtülü milletvekili oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum
1: meclise cemevi kurulması talebine mahkemeden de red kararı çıktı. Ankara 6. İdare Mahkemesi mecliste cemevi Evi açılmasını reddeden meclis kararının bozulması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti. Mahkemenin red kararının gerekçesinde cami ve mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle ibadete açıldığı, kamu görevlileri için cemevi Evi açılmasının yürürlükteki mevzuata göre mümkün olmadığı belirtildi. CHB Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, mecliste cemevi Evi açılması istemiyle meclis başkanlığına başvurmuş ve bu talep reddedilmektedir. Gelmişti. Aygün bunun üzerine meclis başkanlığının red kararının iptali istemiyle konuyu yargıya taşımıştı. Meclis bütçe görüşmelerinde MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korka- Korkmaz'la AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu arasında tweet gerginliği yaşandı. AK Partili Uslu'nun bu değiş tokuşu ülkücüler yemezler sözü ise tansiyonun yükselmesine neden oldu.
5: Hareketen düşman ülkücüler üzerinde siyaset yapması hakarettir.
3: A- AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun MHP'li vekil Süleyman Nevzat Korkmaz hakkında attığı tweet mecliste tartışma yarattı.
9: Bütçenin liderlerin konuşmuş olduğu ilk gün söz hakkımı Sayın Mustafa Balba'ya devretmiş olmamdan dolayı hakikaten bu nezaketi e, alkışlamak yerine beni kendi seçmenimiz e, önünde zor duruma düşürmeye çalışan kendince bir tweet atmış. Bu bir nezaket duruşudur. Sayın Uslu sen kim? Nezaket kim?
3: Bunun üzerine Uslu sataşma olduğu sayın gerekçesiyle başım. söz aldı. Erginlik. Uslu'nun kürsüde bu değiş tokuşu ülkücüler yemezler sözü genel kurulda gerginlik yaşanmasına neden oldu.
0: Evet ben bir tweet attım. Burada yapılan e, değiş tokuş işini herhalde ülkücüler yemezler bedel ödemiş ülkücüler dedim. Söylediğimde izin verirseniz söyleyeyim derim anlatayım. O konuşmayız dedi ben veririm Sayın Siz kimsiniz?
9: Siz kimsiniz?
3: Ülkücülük kim? Bunun üzerine MHP'li Korkmaz tekrar söz alarak AK Partili Uslu'yu sert sözlerle eleştirdi.
9: Bu konuşmamın, burada sizlerle paylaşmamın sebebi o tweet'tir. Yani adama oturduğu yerde sataşmıyorlar. Şimdi Sayın Uslu, herhalde ülkücülük konusunda sizden ders alacak değiliz.
1: 2014 yılı bütçesi görüşmelerinde meclis genel kurulunda yaşanan küfürleşme ve kavgalara meclis başkanı Cemil Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek birkaç kişinin hatası yüzünden tüm vekiller zan altında kalıyor biz bunları hak etmiyoruz dedi. Bir yorumda başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
6: Bugün atılan başlıklara bakıyorum. Meclisin seviyesi sıfırın altına düştü. E biz bunu hak etmiyoruz. E buna da isyan ediyorum
8: daha yapabileceğim bir şey yok. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in isyanının nedeni bütçe görüşmelerinde yaşanan küfürleşmeler ve kavga.
6: Birkaç kişinin hatası yüzünden hepimizin zan altında kalması, böyle bir gölge altında kalması doğru değil.
8: Bütçe görüşmelerinin ikinci günde AK Partili Zeyt Aslan ve CHP'li Muharrem İnce'nin karşılıklı küfürleşmeleri sonucu çıkan kavga damga vurdu.
6: Maalesef biz müzakere yapmıyoruz Türkiye olarak. Neredeyse kavga ediyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz ve bunu müzakere olarak değerlendiriyoruz Türkiye'de. E, mecliste maalesef bu konuda iyi örneklerde e, çoğu zaman oluşturamıyoruz. Arkadaşlar yapmayın.
8: Daha önce de uslup uyarıları yapan meclis başkanı milletvekillerini bir kez daha uyardı. Umarım son olur dedi.
6: Bu konularla ilgili söylenecek ne varsa yapılacak ne varsa, yazılacak ne varsa ben bunları yaptım. Bunlar doğru şeyler değil, hoş şeyler değil. Belki birkaç arkadaşımızın yaptığı iş ama ümit ederim ki bu son olsun.
8: Milletvekillerinin küfürlü kavgası başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın da gündemindeydi.
6: Bazı
5: kendini bilmezlerin sarf ettikleri sözler sebebiyle hakaretleşmeler sebebiyle meclis tutanaklarının bile yüzü kızardı. Böylece sinirlerin gerildiği bir kavga ortamının sürekli yaşanabilecek olması inanın hepimizi üzüyor. Bunlar hepimizin görmek istemediği manzaralar.
1: Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediyesi için CHP'den aday adayı oldu. Sarıgül rakiplerine karşı izleyeceği politikayı da açıkladı.
5: Adaylık dilekçesini değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirecek olan bu güzel dosyamızı İstanbul İl Başkanı'na takip ediyor. Aylardır
10: konuşuluyordu artık resmileşti. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday adayı oldu. İlk cümleleri
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine göndermeydi. Yurttaşlarımızın %10'lu, %20'sini, %50'sini değil Allah'ım izin verirse biz yurttaşlarımızın %100'ünü kuturuz. Mustafa Sarıgül Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Rakipler hakkında olumsuz mesaj vermeyeceğim dedi. Zayıf fikir agresiftir. Biz çok rahatız çünkü kazanıyoruz zaten. Yaptıklarına teşekkür ederiz ama inşallah ve inşallah yurttaşlarım izin verirse biz çok daha iyisini yapacağız. Çok daha iyisini. Yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için CHP'de aralarında
10: Gürsel Tekin'in de olduğu 5 aday adayı var. Kimin aday gösterileceği kamuoyu anketleri sonunda netleşecek.
1: Mustafa Sarıgül'ün başvurusunun ardından gözler daha önce adaylığını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'e çevrildi. Tekin aday adaylığım devam ediyor dedi.
2: Adaylığımın devam ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte İstanbul dahil olmak üzere birçok yerle ilgili İstanbul'da da kamu yoklamalarının sonuçlarını bekliyoruz. Çıkacak sonuçlara hepimiz saygı göstereceğiz. TV Radyo
1: Birazdan ara vereceğiz ama ara vermeden önce gazetelerden spor başlıkları aktaralım. Fanatik gazetesinde manşet Avrupalı altı kıtayı birden salladı sınır ötesi zaferlerin takımı Galatasaray Juventus'u arenaya gömüp adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Sarı Kırmızıların tarihi galibiyeti Avrupa dışında da spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Basından dış basından e, başlıkları e, almış Fanatik Gazetesi manşetine bir diğer başlık Trabzon Roma'yı da fethetti. Bordo Mavililer Lazio Deplasmanı'nda bir puanı söküp aldı grubu zirvede tamamladı. Karadeniz ekibi kura çekimine seri Cumhurbaşı olarak katılma hakkı kazandı. Muhtemel rakipler arasında Juventus ve Porto var ama diğerleri tam Trabzon'un dişine göre. AMK gazetesi... Kolarov geliyor demiş manşette Juventus'u eleyerek şampiyonlar liginde son 16'ya kalan Galatasaray transfer için düğmeye bastı. Aslan devri arasında Manchester City'nin sırp sol bekini getiriyor deniyor haberin ayrıntılarında. Diego Fener'in olacak Brezilyalı yıldız yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde Wolfsburglu Sambacı kulübünden izin alırsa devri arasında sarı lacivertli formayı giyecek deniyor haberde. Milliyet gazetesinin de spor sayfalarına bakalım. Avrupa Güzeli diyor başlık Trabzonspor J grubunu dört galibiyet iki beraberlikle yenilgisiz lider kapattı. Haydi maçı hanımlar Fenerbahçe cezası nedeniyle kadın ve çocukların izleyeceği Akisar maçı için hafta başından bu yana taraftara çağrı yaparken futbolcularla eşleri de devreye girerek sosyal medya aracılığıyla aileleri tribüne davet ediyor. Bu akşam saat 20'de oynanacak Fenerbahçe Akisar Belediye Karşılaşması.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balba'ya tahliye yolunu açtığı kararın gerekçeleri açıklandı. Mahkeme, seçilme hakkı sadece adaylığı değil, parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk seçilme hakkına müdahaledir, dedi. 28 Şubat damasında ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, 28 Şubat darbe süreci değildir, dedi. Nedek operasyonu kapsamında tutuklanan ve hacker grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı. Yoğun kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Kapanan yollar ve olağanüstü durumlar için Genelkurmay Başkanlığı'na acil afet emri gönderildi. Şanlıurfa Siverek'te donmak üzereyken bulunan 5 eşek Siverek Kaymakamlığı tarafından barınağa yerleştirildi. Bitlis'te bir imam 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklara dini nikah kıydığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin inceleme yapan Birleşmiş Milletler heyeti hazırladığı raporda dört yerde kimyasal silah kullanıldığı tespitine yer verdi. Bangladeş'te Cemaat-i İslam Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı Abdülkadir Molla idam edildi. Balatya'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle tır çarpıştı. Beşi öğretmen, altı kişi hayatını kaybetti. Trabzonspor, Lazio ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkmayı başardı.
1: Evet Gökhan Abur şimdi yanımızda. Merhaba Sayın Abur. Merhaba. Ee, salıdan itibaren yurdu etkisi altına alan kar yağışı özellikle doğuda ve güneydoğuda e, hayatı çok olumsuz etkiliyor. İstanbul'da bugün hafiflediğini görüyoruz karın. E, yurt geneli için nasıl bir hafta sonu var?
11: Evet genel değerlendirmeye baktığımız zaman şu an itibariyle Ege'de ve Batı Akdeniz'de yağış etkisini kaybetti ama oldukça soğuk. Marmara bölgesinde ise yağış aralıklarla devam ediyor. Özellikle Trakya kesiminde İstanbul'un Avrupa yakasında yağışlar daha etkili ve dolayısıyla bu, bu yağışların gün içinde aralıklar etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Hava oldukça soğuk ve bu soğuk havadan dolayı... E- Yağışlar aralıklarla etkili olacak ama güneye dönecek rüzgarla beraber ilerleyen saatlerde yağışın etkisini İstanbul'da da kaybetmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle Karadeniz boyunca kıyı kesimlerinde özellikle hafif de olsa yağışlar kar şeklinde devam ediyor. Doğuda da yine aralıklarla yağış var. Özellikle doğudaki yağışların bugün gün içinde giderek etkisini arttırmasını Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Batman arasındaki kar yağışlarının yer yer kuvvetli olarak etkili olmasını bekliyoruz. Kuzeyde ve Marmara bölgesinde rüzgarlar aflıyor hatta Marmara'da biraz önce de söylediğim gibi güneye dönecek rüzgarlar var. Ama bugün için yine Güney Ege'de karayel yönlü rüzgar kuvveti edecek. Yarın da bölgedeki rüzgarın kuvvetli esmesini bekliyoruz. Yarın sıcaklıklar önce kıyı Ege'den başlayarak yükseliyor. Pazar günü ise batı bölgelerde 5 kesimlerde sıcaklığın yükselmesini ve yaşın giderek etkisini kaybetmesini bekliyoruz ama iç ve doğu kesimlerdeki soğuk hava hafta sonunda etkisini sürdürmeye devam edecek. Bugün iç bölgelerde sıcaklıklar oldukça düşük örneğin Ankara hala eksi 13'lerdeki bu ölçülen değer Esenboğa'daki değer merkezdeki değerse yine çok düşük eksi 9 ile eksi 10 derece arasında değişiyor. Antalya şu anda 2 derece İstanbul'da sıcaklık 2 derece hafif kar yağışının Avrupa yakası devam ettiğini söylemiştim. İzmir oldukça soğuk, 1 derece ve çok kulutlu bir hava var. İzmir'de bugün en yüksek sıcaklık 4-5 dereceyi geçemeyecek. İstanbul'da ise sıcaklığın biraz yükselmesini bekliyoruz ve 5 dereceler civarında olacak. Ankara'da ise bugün sıcaklıklar artı değerlere geçemeyecek. Evet bizleri bugün ve hafta sonu için beklenen hava koşulları böyle. Bu hafta sonunu iç kesimler ve doğu soğuk geçirecek ama yoğun kar yağışı etkisini giderek kaybedecek.
1: Gökhan bu teşekkürler.
11: İşe giderken gazetelerin
9: gündemi.
1: Gazetelerden manşetler aktaracağız, hürriyetle başlayalım. Kumar Partisi diyor hürriyet manşette İçişleri Bakanlığı'na parti kurma dilekçesi veren bazı kişiler siyasi parti kılıfında yasa dışı kumarhane ve pavyon işlettiler deniyor haberin devamında. Devam edelim yine hürriyetten. Bir başlıkla tutuklu değilse nasıl tahliye kararı verildi? da TV davasında mahkeme başkanı Mehmet Ekinci'nin Hanefi Avcı'ya siz bu davada bir dakika bile tutuklu kalmadınız demesi şaşkınlık yarattı. Mahkeme daha sonra Avcı ve Profesör Yalçın Küçüğü tahliye etti. Milliyetin manşeti sahil hamlesi. Sahillerdeki tabloyu değiştirmek için startı veren Başbakan Erdoğan bugün İzmir'de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı aday gösterip yarın Antalya'nın dört ilçesine çıkarma yapacak. Yine milliyetten başlık derhal Beratine İstanbul'daki gezi protestoları nedeniyle haklarında dava açılan 23 kişiye sorgulama bile yapmayan mahkeme derhal Berat'e karar verdi. Zaman gazetesi özel sağlık meslek liselerine devlet teşviki 4 yılda çöktü diyor. 4 yıl önce hemşire açını kapatmak için devlet teşvikiyle kurulan sağlık meslek liseleri şimdi kapanma noktasına geldi. Sayıları arttığı gerekçesiyle Ağustos ayında okulların kontenjanları düşürülmüş ve mezunların hemşire olabilme garantileri kaldırılmıştı. 60 bin öğrenciyle 6 bin öğretmenin gelecek kaygısı taşıdığı okulların sahipleri de devlete güvenmenin mağduriyetini yaşıyor demiş Zaman gazetesi haberinde. Sabaha bakalım pes 28 Şubat meğer hayalmiş diyor sabah manşette 28 Şubat sürecinin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı ilk kez yargı önüne çıktı hayali bir darbedir dedi işte, savunma, işte şaşırtan savunma diyor gazete batı çalışma grubu rutin ve yasal bir çalışma grubudur batı çalışma grubunun çalışmalarından haberim yok dönemin başbakanı Erbakan kurduğu bütün sorumluluk çevik birdeydi 28 Şubat'ta Darbe süreci yaşanmamıştır siyasetçiler darbe söylentilerini istismar etti askerin rahatsızlıkları vardı ancak bunlar ikili sohbetlerle sınırlı kaldı karar almak söz konusu olamaz zaten olsa bizi idama götürürdü Gölcük'teki komutanlar toplantısı bir harp oyunuydu Sincan'da tankların yürütülmesinden haberim yoktu radikale bakalım. Çözüm arıyoruz diyor radikal manşette Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sayıştaya 3 yıl daha tırpan haberi için konuştu. Biz de çözüm istiyoruz ama mevcut devlet yapısıyla olanaksız. Bir diğer başlık radikalde kaz dağlarına oksijen veren karar. Çanakkale'de açılan 7 davadan altısı sonuçlandı. Kaz dağlarında 8 yıldır maden arayan şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Cumhuriyete bakalım pes artık diyor Cumhuriyet'te. Kaçak işçi, e, gönüllüleri kaçak işçi sayan Sosyal Güvenlik Kurumu da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ceza yağdırdı. İktidar Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'ni kıskaçta sona geldi deniyor üst başlıkta. Star gazetesi. Paşa sen kimi kandırıyorsun demiş manşette binlerce insanı fişleyen batı çalışma grubunu hatırlamadı tanklardan haberim yok dedi. Sür manşet ise idam utancı Bangladeş İslami Parti liderlerinden Abdülkadir Molla'yı idam etti. Bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekten idama mahkum edilen Molla için tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Başbakan Erdoğan da Bangladeş Başbakanını arayarak idamın durdurulmasını istemişti. Haber bakalım. Yoğurdu da kaptırıyoruz diyor Haber Türk manşette. Avrupa Birliği'nde yoğurt için 2064 patent alındı ve ikisi bize ait. Yakında yoğurdu yabancı patentle yapacağız. Avrupa Birliği'nden bugüne kadar 2064 patent alındı. Bunun 559'u Amerika, 326'sı Çin, 12'si Yunanistan'ın diyor Haber Türk haberinde. Ve Yeni Şafak'a da bakalım. Bangladeş için kaos planı Manşette Yeni Şafak'ta Bangladeş'te İslami hareketlerin önünü kesmek isteyenler Cemaat-i İslami'nin genel sekreter yardımcısı Abdülkadir Molla'yı idam ettirdi. Ülkede kaos planı devreye girdi. İnfaza tepki çığ gibi büyürken ilk gün 15 kişi öldü diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 8.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan başkent gündemine bakacağız. Önce gündemin ayrıntılarına göz atalım. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balba'ya tahliye yolunu açtığı kararın gerekçeleri açıklandı. Mahkeme seçilme hakkı sadece adaylığı değil, parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk seçilme hakkına müdahaledir, dedi. Kararda tahliye taleplerini inceleyen mahkemelerin milletvekili seçilen Balbay'ın kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair inandırıcı somut olgular ortaya koyamadığı da belirtildi. Anayasa Mahkemesi kararda seçilmiş milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyecek ölçüsüz müdahaleler seçme iradesinin parlamentoya yansımasını önleyecektir dedi. 13 sanıklı Oda TV davasında tutuklu kalmadı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile Profesör Yalçın Küçük hakkında da tahliye kararı verildi. Hanefi Avcı duruşmada yargılanmasının tek sebebinin cemaatin emniyet içindeki örgütlenmesini anlatan kitabı olduğunu iddia etti. Avcı bu dava sahte delillerle yürütülmektedir dedi. Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Yalçın Küçük Ergenekon davasında 22,5 yıl Hanefi Avcı ise devrimci karargah davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları için serbest kalamayacak. RTK operasyonu kapsamında tutuklanan ve hacker grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı. Taylan Kulaçoğlu'nun avukatlarının ikinci itirazı üzerine mahkeme yeni bir delilin gelmemesi ve adli kontrol şartını da göz önünde bulundurarak yaklaşık bir haftadır Ankara Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Kulaçoğlu'nu serbest bıraktı. Meclis'teki bütçe görüşmeleri başladığı günden bu yana tartışmasız geçen oturum yok. Bu kez gerginliğin nedeni Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezmi Alem Camii'nde içki içildiği iddialarıydı.
5: Bir dakika süre veriyorum. Herkes bağırabilir.
7: Meclis Genel Kurulu'nun Herkes bütçe mesaisi tartışmalarla devam ediyor. Sizin Diyanet İşleri Başkanlığı izliyoruz. bütçesi görüşülürken Gezi Park ee, eylemleri gündeme geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dolma Bahçedeki Alem Camii'nde içki içildiği iddiasını hatırlattı.
5: Bezmi Camii ile ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Ayakkabılarıyla oraya giren, orada... Camilerin adabına edebine aykırı bir şekilde bulunan oraları tahrip eden bira kutuları sigara izmaritleri oralarda oraya koyan yapan ve orada sarhoş dolaşan. Sayın milletvekilleri ve orada birbirlerini kadınla erkekli ne yapılarla bu bir saygısızlıktır.
7: Bozdan sözlerine muhalefetten peş peşe tepki geldi.
5: Bakın camide bir içtiler cuma günü görüntüleri yayınlayacağız dendi. 27 Cuma geçti, hala görüntü yok ortada. Zorunlu hallerde buraya sığınmış gençleri eleştiriyorsunuz ama İncirlik'teki, Irak'taki Amerikan askerlerini, Hristiyan askerlerinin camilerde tostalla girmesini, silahlarla girmesini, orada laylaylom yapmasını eleştiremiyorsunuz. Böyle bir işin olmadığını ilk önce AK Partili bir gazeteci cami imamıyla müezziniyle yaptığı röportajda ortaya çıkardı.
7: Bütçe görüşmeleri sırasında genel kurulda bir ilk de yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Candemir Çelik meclis kürsüsünde konuşan ilk başörtülü milletvekili oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Başkentte kalalım. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aynur. Yeni bir hafta daha bitiyor. Bugün neler bekleniyor? Başkentte ve hafta sonu programından da bize bahseder misin?
4: Aynı haftanın son iş gününde başkenti Ankara'nın yoğun bir rutin gündemi var. Öncelikle Başbakan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan bugün İzmir'de olacak. Ee, İzmir'den açıklayacağı bilgiler başkentten yakından takip edilecek. Çünkü Başbakan İzmirli birlikte toplam 12 kentin daha başkan adayını açıklayacak. Bu kentler arasında Aydın Denizli, Manisa, Uşak, Isparta, Burdur var. Daha başka kentler de var tabii ki. Ama en çok merak edilen tabii İzmir'in kim olacağıydı. Onunla ilgili ipuçlarını daha önceden Beşir Atalay vermişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını bekliyoruz. Mecliste bütçe mesaisine ilişkin haberi az önce getirmiştik. İşte onun ardından yine gerginliğin devam ettiğine dikkat çekmekte fayda var. Bütçe mesaisi bugün de devam edecek. 5 ve 6. tür görüşmeleri yapılacak bugün bütçe mesaisinde. Avrupa Birliği, Kültür ve Turizm, Gümrük ve Ticaret... Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tam 2014 bütçeler üzerindeki görüşmeleri yapılacak bugün. Onların da bugün tamamlanmasını bekliyoruz. Meclis ki bu gergin ortamla ilgili cemisçekten bir açıklama gelmişti. Meclis'in seviyesi sıfırın altına düştü demişti meclis başkanı ve bu açıklamaların ardından dördüncü türde görüşmelerde yine gergin geçti. Bakalım bugün nasıl geçecek. Sağlık alanından iki önemli başlıkla devam edebiliriz. Sosyal güvenlik kurumu başkanının bir basın toplantısı olacak bugün. Akız ilaç kullanımı ile ilgili bir basın toplantısı bu. Noten e, önce gibi sağlıkta ilaç ve akılcı ilaç kullanımı konusu geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gündeme gelmişti. Bugünkü toplantıda da bu konulara yönelik uyarıların yapılmasını bekliyoruz. Buna ilişkin bir e, altyapı oluşturma ve geliştirme projesinin tanıtımı yapılacak toplantıda Başkentte Sağlık Cephesi'nden bir başka gelişme daha var. Ankara Yüksek İstisat Hastanesi'nde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapay kalp cihazına bağlanmayı bekleyen iki genç hastaya son anda kalp nakli yapıldı. İşte buna ilişkinde bir açıklama yapılacak hastaneden. Gündemde çıkan, öne çıkan diğer başlıklara bakarsak eğer bakanların programından. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Yüksek Danışma Kurulu'na başkanlık edecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Navi Ağcı da katılıyor, Enerji Bakanı Senar Yıldız'ın e, katılacağı bir etkinlik var. Avrupa Birliği Yenilik Transferi Programı'na katılıyor kendisi. Avrupa Bakanı da bir imza törenine katılacak ve son olarak da Hava Kuvvetleri'nin F-16 simülatör eğitim merkezleri hizmete giriş töreni yapılacak. Başkent Ankara'da. Bütün bu başlıkları Başkent Ankara'dan yakından takip ediyor olacağız. Aybür.
1: Mirahe, teşekkürler, kolay gelsin.
0: TV Radio
1: İstanbul'a dönelim. İstanbul, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan yok. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi. Patlama Doktor Yıldırım Aktun'a nöroloji kliniğinde meydana geldi. Binanın ikinci katında yatan hastaların bulunduğu bölümde meydana gelen patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu belirtildi. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü. Patlamanın şiddetiyle parçalanan pencere binadan 50 metre uzağa düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tedavi gören hastalar başka servislere götürüldü. Yoğun kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Binden fazla köyle ulaşım sağlanamıyor. Hakkari'de Dağgöl Mahallesi yolunda iki ayrı noktaya çığ düştü. Ölen ya da yaralanan yok. Diyarbakır'da 17 uçak seferi iptal edildi. Görevliler kar yağışının azalmasıyla pisti uçuşu hazır hale getirdi. Bugün 7 şehirde okullar tatil. Diyarbakır Mardin, Şırnak'la Giresun'daki yoğun kar yağışı ve yolların kapanması üzerine afet yönetimi de devreye sokuldu. Genelkurmay Başkanlığı'na yollarda mahsur kalanlar için hel ...helikopter ve askeri araçları hazır tutması için mesaj emri gönderildi. İdil Cizre Karayolu'nda mahsur kalan yüze yakın araçtaki 32 kişi askeri araçlarla tahliye edildi. Ulaşıma kapanan karayolunun açılması için 33 araç ve 66 personel görevlendirildi. Çalışmalara Diyarbakır İlafat Müdürlüğü de destek verdi. İhtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere helikopter ve ilave ekip sevkine ilişkin mesaj emirleri de... ...Genelkurmay Başkanı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 4. 450 köy yolunun kapandığı Giresun'da da yol açma çalışmaları için 46 araç görevlendirildi. İstanbul'da kar yağışı dün kentin özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili oldu. Ana yollarda alınan önlemler nedeniyle sıkıntı yaşanmadı ancak kar yağışından deniz ve hava ulaşımı etkilendi. Bazı uçak ve deniz otobüsü seferleri yapılamadı.
0: Ana yollarda trafik yoğunlaştı. Ara yollardan araçlar çıkamadı. Kar İstanbul'u beyaza bürüdü. Tar kalınlığı en yüksek Başakşehir, Beykoz ve Çavuşbaşı'nda ölçüldü. Tuzlama çalışmaları nedeniyle ana yollarda büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak arayollar karla kaplıydı. İstanbul'da her
6: zaman olan şeyler değil yani. 40 yılda bir olan güzel şeyler. Çocuklar için
0: özellikle. İstanbul'da okullar tatil edilmedi. Ancak çocuklar eğlenceyi okula taşıdı.
4: 3 kişi var dostum da ders içimizi işlemeyeceğimiz için gerildik.
0: Okulların tatil olmamasına tepkili de vardı. Dün mesela ben küçük çocuğumu getiremedim. Yer yolda geri kaldık. 1.5 saat yolda kaldık. Kar yağışından deniz ve hava ulaşımı da etkilendi. Hava şartları nedeniyle Türk Hava Yollarının iç hatlarda 55, dış hatlarda ise 26 seferi iptal oldu. Bazı ido seferleri de yapılamadı. Soğukta, sokakta kalan hayvanlar da unutulmadı. Bazı bölgelere hayvanlar için mama ve yem bırakıldı. Belgrad Ormanı'nda da geyikler için ormana yiyecek bırakıldı. Ulaşımda yaşanan sorunlara rağmen İstanbul'da güzel bir kar manzarası vardı.
1: Soğuk ve karlı hava pazarlara da yansıdı. Sebze fiyatları yükseldi. Domates ve bibere yüzde yüz zam geldi. Kar yağar fiyat yükselir. Yazın çok sıcak olur fiyat yükselir.
3: Bahar gelir e, meyve sebze yoktur fiyat yükselir. Her şekilde fiyat yükselir.
8: Müşteriler dertli. Kış mevsiminde pahalı olan sera sebze meyve kar ile birlikte daha da zamlandı. Bazı sebzelerin fiyatı katlandı.
5: Tezgahımızın normalde şu an yarısı boş. Patlıcanı, biberi, kaba, çarlı sonu, sivresi. Baya çeşitimiz eksik. 3 lira patlıcan yerinde biz buraya getirsek...
8: 3,5-4 desek müşteri almaz. Fiyatı yükselen patlıcan ve sivri biber gibi bazı sebzeler tezgahlara numuneli konuldu.
4: Fiyatlar evet pahalı bu hafta. Ispanak mesela geçen hafta 1,5'tu bugün 2 milyon. Lahana da pahalı, karnabahar da pahalı, domates de pahalı. Hepsi pahalı.
8: Sera domates ve biberin fiyatı %100 arttı. Kardan önce badem
5: 1,5'tü şu anda çıktı 3 milyonu. Biber 2 milyondu şu anda çıktı 4 lira. Kardan dolayısıyla
8: biraz yükseldi yani. Karnabahar, lahana, havuç ve kıvırcık gibi kış sebzelerinde fiyat değişmedi.
5: Her şey olacağız, her şey olacağız, her şey
8: Meyvelere de zam gelmedi. Karadeniz'den gelen ve kar nedeniyle ulaşımı zorlaşan balıklarda da fiyat yükseldi.
5: Hamsi 5-6 milyon değil şu anda 8-10 milyon. 2 yıl önce istavrit 5 milyon değil şu anda 8 milyon.
1: Kış doğalgaz tüketimini rekor seviyeye taşıdı. Günlük doğalgaz tüketimi önceki gece 197 milyon metreküple rekor kırdı. Geçen yıl günlük en yüksek doğalgaz tüketimi miktarı 186 milyon metreküptü. Doğalgaz tüketimindeki bu artış serbest piyasada elektrik fiyatlarına da yansıdı. Spot piyasada elektrik fiyatları 2 liralık tavanın da üzerinde işlem görüyor. Soğuk nedeniyle artan doğalgaz talebi için Türkiye ilave tedbir almış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Katar ziyaretinde 350 milyon dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz siparişi verilmişti. Şimdi piyasalara bakacağız. BIST 100 endeksi 894 puan azaldı. %1,21 oranında değer kaybetti ve günü 73.071 puandan kapattı. Dolar yeni güne 2 lira 4 kuruştan, euro 2 lira 81 kuruştan başladı. Euro dolar 1.37, dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10 su 1227 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, çeyrek altın 143 lira. Brent petrolün varili 109 dolar.
2: Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balba'ya tahliye yolunu açtığı kararın gerekçeleri açıklandı. Mahkeme, seçilme hakkı sadece adaylığı değil, parlamentoda bulunmayı da kapsar. Tutukluluk seçilme hakkına müdahaledir, dedi. 28 Şubat damasında ifade veren dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı, 28 Şubat darbe süreci değildir, dedi. RedHack operasyonu kapsamında tutuklanan ve hacker grubunun kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakıldı. Yoğun kar tüm yurdu etkisi altına aldı. Kapanan yollar ve olağanüstü durumlar için Genelkurmay Başkanlığı'na acil afet emri gönderildi. Şanlıurfa Siverek'te donmak üzereyken bulunan 5 eşek Siverek Kaymakamlığı tarafından barınağa yerleştirildi. İdlis'te bir imam 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklara dini nikah kıydığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin inceleme yapan Birleşmiş Milletler heyeti hazırladığı raporda 4 yerde kimyasal silah kullanıldığı tespitine yer verdi. Bangladeş'te Cemaat-i İslam Partisi Genel Sekreteri Yardımcısı Abdülkadir Molla idam edildi. Malatya'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle tır çarpıştı, 5'i öğretmen, 6 kişi hayatını kaybetti. Trabzonspor Lazio ile golsüz berabere kaldı, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkmayı başardı.
1: Saat 8.39 işe giderken de beraberiz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 4 yıl aradan sonra Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Ermeni Dışişleri Bakanı Edvar Nalbandyan'la görüşmesi sıcak geçen Davutoğlu ilişkilerin normalleşmesi için yaratıcı fikirler üzerinde çalışıldığı mesajı verdi.
8: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak için Ermenistan'daydı. Davutoğlu, başkent Yeriban'da 4 yıllardan sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Edbart Nalmalt yanına bir araya geldi. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda görüş gerçekleştirdik, görüşme gerçekleşti. Tabii görüş aylıklarımız zaten birçok konularda malum biliniyor. Bu tür temaslarda bir seferde sorunların bütünüyle çözüldüğü veya hatta bir çözümün hemen oluştuğu intibaına kapılmak doğru değil. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, görüş ayrılıkları gidirilemese de 4 yıllardan sonra Nalbantyan'la görüşmenin önemli olduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu, Dağlı Karabağ sorununun çözümü ve ile ilişkilerin normalleşmesi için yaratıcı fikirler üzerinde çalışıldığı mesajını da verdi. Yaratıcı fikir gündeme gelebilir, her türlü fikir ele alınabilir. Ülkeler pozisyonlarını zaten biliyorlar herkes ama nihayet pozisyonlarımızı biraz daha yeni fikirlerle zenginleştirerek yol alınabilir
5: bu tür krizli donmuş krizlerde. İsteriz ki Ermenistan da
8: bu donmuş krizlerin aşılması ile birlikte bu ekonomik projelerin katkısı, parçası olsun ve en asli unsuru olsun. Ermenistan'sa Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Azerbaycan Ermenistan arasındaki Dağlı Karabağ sorununa bağlanmasına karşı. <gülüyor>
10: İlişkiler hiçbir ön koşul ileri sürülmeksizin normalleştirilmelidir. Türk tarafının bu meseleyi diğer meselelerle ilişkilendirme girişimleri anlamsızdır ve hiçbir sonuç vermeyecektir.
8: Bu arada Davutoğlu'nun Erivan ziyareti sırasında bir grup 1915 soykırım iddialarını Türkiye'nin tanımamasına protesto etti.
1: Bangladeş'te Cemaati İslami Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla insanlık suçu işlediği iddiasıyla idam edildi. Dünyanın dört bir yanından idama tepki yağdı.
3: Bangladeş'in İslami lideri Abdülkadir Molla idam edildi. İnfaz Dakka merkez cezaevinde gerçekleşti. İnfazdan önce ailesine Molla'yı son kez görme hakkı verildi.
10: Babam İslam davası yolunda şehit olacağı için gurur duyduğunu söyledi.
3: İnfazın ardından yüzlerce kişi Dakka'da toplanarak kutlama yapmaya başladı. Ancak Cemaati İslami Partisi infazın intikamını alacaklarını ve pazar günü genel bir saldırı planladıklarını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü açıklamasında Abdülkadir Molla'nın idamı utanç verici olarak nitelendi. Bu idamın ülkedeki şiddeti daha fazla tetikleyebileceği belirtildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mary Harp de itidal çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ise idam cezasına karşı olduğunu ve bunu defalarca kamuoyuna duyurduklarını söyledi. Molla'nın avukatları temize gitmiş ancak yüksek mahkeme başvuruyu reddetmişti. Abdülkadir Molla 1971'de Pakistan'a karşı yürütülen bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunmuş ve Şubat ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Temiz mahkemesinin idama çevirdiği ceza yüksek mahkeme tarafından onandı ve infaz gerçekleşti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile telefonla görüşerek Abdülkadir Molla'nın idamına engel olunmasını istemişti. Suriye'de kimyasal
1: silah kullanımına ilişkin inceleme yapan Birleşmiş Milletler heyeti hazırladığı nihai raporu Genel Sekreter Ban Ki-moon'a sundu. Rapor Suriye'de incelenen 7 noktadan 4'ünde kesin, birinde ise muhtemelen çeşitli miktarlarda kimyasal silah kullanıldığını gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, bu korkunç silahların sadece Suriye'de değil her yerde imha edilmesini sağlamak için teyakkuzda olmalıyız dedi. Ukrayna'da günlerdir devam eden protesto gösterileri bir anlamda işe yaradı ve Devlet Başkanı Yanukoviç'ten geri adım geldi. Viktor Yanukoviç Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamak istediğini söyledi. Açıklamayı Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Catherine Ashton yaptı ancak imza için tarih vermedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna'ya yönelik politikasını belirlemeye çalışıyor. Yaptırımlar da ihtimaller dahilinde. Günlerdir dondurucu soğuğa rağmen süren protestoların nedeni Yanukoviç'in Avrupa Birliği'yle imzalaması beklenen anlaşmadan son anda vazgeçmesiydi. Kar yağışı Orta Doğu ülkelerini vurdu. Sıcaklık eksili derecelere inerken şiddetli rüzgar, kar ve dondurucu soğuk hayatı durdurdu. Devlet daireleri, işyerleri ve okullar tatil edildi.
8: Orta Doğu, Aleksa fırtınasının etkisinde. Şiddetli rüzgar ve kar bölge ülkelerini vurdu. Kudüs beyaza büründü. İsrailler, aşırı soğuğa rağmen karın tadını çıkardı. Kar yağışı İsrail'in yanı sıra Filistin topraklarında da etkili oldu. Beytüllah'in Noel hazırlıklarını kar altında sürdürürken El Halid'e çocuklar bol bol kar topu oynadı. Devlet dairelerinin tatil edildiği Ramallah'ta ise ekipler yolların kapanmaması için çaba harcadı. İsrail'in ambargosu nedeniyle zor durumda olan Gazze'de de sokaklar sanak yağışla su altında kaldı. Su baskınları Gazze'lilere zor anlar yaşattı. Kar Ürdün ve Lübnan'da da etkili oldu. Her iki ülkede yollar kar nedeniyle kapanırken bankalar ve okullar tatil edildi. Suriye'de ise sana kar yağışı nedeniyle muhariflerle Esad güçleri arasındaki çatışmalara ara verildi. Kara kışın Orta Doğu ülkelerinde hafta sonunda etkili olması bekleniyor.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.